0: Aqui quem tá falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Se você tá nos vendo aqui pelo YouTube, já clica no botãozinho de se inscrever aqui no canal. Se tá nos escutando por outra plataforma, não esquece de seguir o nosso perfil, porque só assim você vai ficar sabendo sempre quando tiverem novos episódios, tá bom? Agora sim, quero dar as boas vindas à minha convidada de hoje, Andresa Lima. Tô muito feliz de receber você aqui. Desde obrigada por ter topado tirar um tempinho aí da sua rotina, da sua agenda, para bater esse papo com a gente. Seja mais do que bem-vinda.
1: Obrigada, Bela. Eu que agradeço, né? Já acompanho o seu trabalho de pertinho aí. Já teve Outros episódios que não foi o podcast, mas foi um bate-papo super interessante no Instagram, né? E é sempre um prazer estar conversando com você, que eu acompanho realmente seu trabalho de perto e sei o quanto que a nossa linha de pensamento é parecida. Então, com
0: certeza, esse papo vai ser super interessante. Ah, arrasou! Obrigada! Tenho certeza disso também. Sempre quando a gente conversa, né? A gente troca algumas ideias aí pelo direct sempre. E é sempre muito bom. A gente sempre aprende alguma coisa nova, né? E para começar, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouquinho de quem é você, de onde que a dança entrou na sua vida, a fisioterapia também, então se apresente aí para nós. Então, meu nome é
1: Andresa Lima, né como a Bela já falou, Andresa. É, comecei na dança quando eu tinha 3 anos de idade, como a maioria das pessoas começam na escola, né, na escola mesmo, convencional, e aí tem aula de balé, comecei com três anos, sempre gostei de dançar. Quando fiz 9 anos, tive que parar, né, por questões relacionadas às, à mudança de escola, à relação com o professor, coisas pessoais. E aos 11 anos, eu descobri que tinha uma escoliose, e a minha fisioterapeuta na época falou assim, Andresa, seria interessante você buscar o balé, porque vai te ajudar a ter mais consciência postural. Né? Então, o balé entrou, retornou à minha vida aos 11 anos para trabalhar essa consciência, consciência. Então, eu sempre tive a dança e a fisioterapia juntas ali. Né? Desde os 11 anos de idade, eu vivencio esses dois mundos. Na fisioterapia, eu fazia muito RPG, pilates, tive algumas lesões na dança durante esse período. Então, fiz reabilitação convencional, né? que eles chamam ortopédica. E assim, sempre tive esses dois lados muito interligados. Então, o meu lado bailarina sempre se relacionou muito com a parte da fisioterapia. E o meu lado fisioterapeuta, logo após a formação, também sempre foi ligado à dança. Então, sempre teve essa relação entre as juntas. duas artes. Sempre. Bom demais. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a dar aula de balé, né? Eu fiz, me, me formei como bailarina pelo método da Royal. E comecei a dar aula de balé no ano em que eu ia fazer vestibular. E foi quando eu Despertei assim, eu falei, olha, eu não tenho como Ajudar as minhas alunas a evoluir Somente com o meu conhecimento de bailarina De professora, eu preciso de algo a mais E esse algo a mais veio com a Faculdade de Fisioterapia, então eu falei assim Já que eu tenho que escolher uma área de atuação E eu, eu fiz essa atuação, eu fiz um ano De cursinho, porque eu não sabia O que eu queria da vida, eu fiz comunicação <risos> Social, psicologia Gente, eu passei no vestibular de engenharia De produção, não tem nada a ver Nossa, comigo Nossa,
0: nada a ver Nada, Mas então é uma confusão assim. mesmo esse. Nesse período, né? É não, eu acho mais. que
1: 17 anos não é a idade para você escolher o que você quer falar ah, com o resto é, da vida. Ah, também. Ainda
0: tem isso, né? Verdade. Bem,
1: e aí foi quando realmente eu decidi fazer a faculdade de físico. Durante esse processo todo, eu fiz essa ligação da graduação realmente com a minha vida de professora. Então, desde o primeiro ano em que eu comecei como. Estudante de fisioterapia, tudo que eu aprendia na faculdade eu levava para sala de aula. Então eu falo que os meus alunos foram bem privilegiados, porque eu pegava o meu conhecimento ali em primeira mão e utilizava em sala. E... Fresquinho. E foi quando eu realmente vi que tinha resultado. Né? Então lá desde o início, mesmo não sendo algo tão direcionado para dança, o que eu aprendi na faculdade, eu ia mesclando com o meu conhecimento de professora e sempre fui aplicando desde o baby class até o balé adulto e deu muito certo. Então foi por isso que eu realmente resolvi ficar... 100% focada nessa área, né? Hum. E aí, completando um pouquinho sobre a minha graduação, quando eu terminei a faculdade de fisioterapia, eu comecei logo uma pós-graduação em fisioterapia esportiva, porque na graduação a gente sempre trabalhou muito com foco na estrutura, digamos assim, a gente olhava o paciente, mas não era tanto com foco em, em função. O que eu via de função era muito em neuro, que a gente realmente trabalha com a função do paciente na reabilitação, mas em ortopedia não tanto. E eu sempre falo que a pós esportiva é como se fosse a neuro do esporte, porque a gente realmente trabalha, trabalha com, com a função... função porém, com a função dos atletas, dos praticantes né, de esporte, seja amador ou profissional. Uhum. E na, na pós, não tinha falando sobre dança, até porque a dança, para muita gente, não é esporte, é arte. Uhum. Então, eu sempre tive que pegar, realmente, a minha base de bailarina de professora e agregar nos meus conhecimentos. E esse ano, eu iniciei uma nova pós, que é em trauma, ortopedia, porque eu peguei muito essa parte de função, mas eu queria me aprimorar mais na reabilitação, realmente, de algumas de alguns pós-cirúrgicos, de alguns pré-operatórios, porque é algo que tem acontecido muito, infelizmente, né? Então, uhum. tá tendo uma procura muito alta. Então, basicamente, em relação à minha formação é isso. Eu sou fisioterapeuta formada como bailarina pela Royal, e tenho pós-graduação em fisioterapia esportiva, e sou pós-graduanda em traumato-ortopedia.
0: Arrasou! Muito conhecimento aqui pra passar pra gente. <risos> Mas, é, de, de fato, assim... É... Na Faculdade de Educação Física também, a gente não vê muita coisa sobre dança, né? E eu, eu também tenho uma pós em treinamento de força e, mais uma vez, a mesma coisa, não, não, não é aplicado a dança. E aí a gente tem que tentar pegar os nossos conhecimentos e ir colocando, né? Fazendo as associações, buscar por conta própria, né, alguns... É, a, a base científica, né? O embasamento, o artigo e tá ali estudando e se renovando o tempo todo. Porque é, as ciências da dança, né? Tanto dessa parte de reabilitação quanto da parte de treinamento para performance é, é uma coisa muito nova, né? Então, antes não se pensava nisso, como você falou. Antes se pensava na dança só como arte. A dança é arte, mas ela tem esse... É, as demandas, né, tanto físicas, quanto psicológicas, quanto é, fisiológicas de um atleta, né, de um esporte. Então, a, a gente tem que tratar essas demandas como elas merecem ser tratadas. E eu acho que é, é muito disso que a gente vai falar aqui hoje, né. Eu chamei você aqui pra gente conversar um pouco sobre esse treinamento, é suplementar, né? Que a, gente, que a gente chama um treinamento suplementar a dança e a importância que ele tem nessa parte tanto de prevenção quanto de reabilitação e quanto de melhora, né? De performance e de eficiência. Então, eu queria perguntar, assim, pra você o que, que você acha, qual que é a sua é, opinião sobre a importância desses treinos suplementares para bailarinos, o que, que você viu é, já nessa sua experiência e embasada ne, no seu conhecimento, nos seus estudos? Onde que você vê essa importância? Como que você enxerga os treinos suplementares dentro da vida de, de um bailarino?
1: Oh, é, acho que é importante a gente falar que, por sorte nossa, hoje a gente já tem livros, né? Já tem livros que reúnem artigos que falam muito sobre essa questão e uma coisa que é comum, independente do autor, independente do livro e da fonte que você busque hoje... A aula de balé apenas não é mais... Não, não tem como considerar que a aula de balé sozinha vai deixar o bailarino como ele realmente precisa, uhum. né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa frisar aqui, independente de, da pessoa que está ouvindo... Se ela é professora ou se ela é bailarina, ela precisa ter essa consciência... De que apenas o meu trabalho em sala não é suficiente. Seja você bailarino amador, que faz aula duas ou três vezes na semana... Ou muito mais aí no um bailarino profissional que faz 6 horas de aula por dia, 5 horas. Gente, um dos uma das maiores causas de lesões na dança é justamente esse desequilíbrio muscular. Muitas vezes o bailarino trabalha muito flexibilidade e não dá nenhuma atenção ao fortalecimento. Ou muitas vezes o bailarino tem uma pisada que não é adequada e aí ele começa a trabalhar de forma excessiva a dança, várias aulas, repetições, usa uma sapatilha de ponta que não é adequada. Então, ela, ele está reforçando aquela, aquele fator de risco que ele já tinha no corpo dele para lesão. Então, assim, é, hoje você precisa desse treino suplementar e de um acompanhamento, Eu não vou nem falar do treino especificamente, mas do acompanhamento tanto do fisioterapeuta quanto do profissional de educação física, desde o mapeamento de possíveis lesões até realmente o processo de condicionamento físico. Por quê? Quando você tem contato, por exemplo, com o um fisioterapeuta lá no início, ó, eu sou um bailarino que tem condições de realmente vou começar, ou já tenho algum indício de lesão. Quando você tem esse contato com o um fisioterapeuta, ele vai mapear as possíveis lesões que você pode ter. Então, assim, às vezes é um bailarino que tem uma redução de mobilidade do quadril, no tornozelo, e aí ele sente um incômodozinho no joelho, ah, não tenho nada, fiz exame, não tenho nada no meu joelho óbvio você não tem uma lesão por isso que não apareceu no exame Ainda isso não. mas você tem uma disfunção e a disfunção ela pode te gerar lesão porque se você se a articulação que precisaria estar bem trabalhada por exemplo como com a mobilidade que é o quadril e o tornozelo não estão o seu joelho ele compensa esse movimento e aí o joelho instável vai te gerar pode te gerar uma subluxação a luxação da patela né que é quando aquela o joelho sai do lugar ah, meu joelho deslocou não sabia nem que a causa poderia estar lá no tornozelo é. Então, começar esse mapeamento desde o princípio é importante. Você fazer realmente esse trabalho preventivo, tanto com profissional de educação física, quanto com fisioterapeuta. Você observar no seu corpo o que, que tem, é, o que, que pode ser melhorado para você trabalhar sua funcionalidade na dança com um gasto menor de energia. Eu falo sempre assim. Eficiência. Porque, por exemplo, eficiência... Porque às vezes o bailarino, ele fala Ah, eu não consigo subir na ponta E aí ele fica dois anos, três anos no balé e muito... Eu no bela não sei se você já presenciou Mas como professor eu vi muitos bailarinos Desistindo do balé na época das pontas Porque ele não conseguia subir de jeito nenhum E aí, uhum. qual, era, qual era a questão? Ah, é porque eu não nasci realmente pras pontas? Na verdade, é porque ele nunca nem fez um treino complementar, né? Suplementar, ele nunca fortaleceu a musculatura uhum. Ele saiu de uma aula de base... Cl simples do balé clássico e foi pras pontas não fortaleceu Sim. os pés, não fortaleceu o tornozelo, não fortaleceu não o core preparou não preparou teve... aquilo é isso, então o que é que acontece? Frustração desistência, então hoje eu falo muito o... todos os profissionais, né eu vou incluir até o psicólogo agora, porque eu acredito que essa equipe multiprofissional ela é indispensável pro bailarino porque ele vai preparar o psicológico, para entender que existe realmente um tempo para alcançar as coisas e que não é naquele momento específico, uhum. porque a frustração acontece e faz com que o bailarino desista. O profissional de educação física, para fazer toda aquela parte de condicionamento, de preparo, você vai falar isso muito melhor que eu. E o fisioterapeuta, para mapear possíveis lesões, para reinserir ele na dança depois de uma lesão, porque a reabilitação convencional não é a mesma da reabilitação específica para dança uhum. então há, não tem o que questionar gente, precisa realmente dos treinamentos dos exercícios suplementares isso é fundamental
0: hoje é primordial, né eu acho que também assim é importante frisar que a gente sabe que às vezes é, não é na sua escola, que a sua escola não vai oferecer tudo isso para você, né infelizmente a gente não chegou nesse nível, eu acho que honestamente, nenhum lugar do mundo a gente tem uma, uma... Aliás, com certeza tem, né? Mas eu já conversei com vários bailarinhos aqui mesmo, podcast, que estão em companhias fora do Brasil, mas que não tem esse suporte dentro da companhia, dentro da escola. Então, assim, são poucas pessoas que têm a oportunidade de ter isso ali na escola em que já dança. E isso não quer dizer que você... Ah, pô, eu não tenho... Ninguém aqui na minha escola ou na minha cidade que possa me ajudar e tal, então não vou fazer. Não, não é bem assim, né? Você tem que procurar outras formas de ter esse acompanhamento e a gente vai falar até um pouquinho mais disso lá na frente, que é a questão do online, né? O online, depois da pandemia, ele se tornou muito mais presente na, na vida de todo mundo e foi muito positivo para que as pessoas tivessem mais acesso a, a isso tudo, né? Mas voltando um pouco nessa parte de eficiência e de performance, é, eu acredito também, eu concordo com tudo que você falou, que essa equipe multidisciplinar é extremamente importante e que não existe mais esse pensamento de que as aulas de balé são suficientes para tudo... Não existe mais, e é como você disse, é um consenso na literatura científica e eu vejo isso na prática, né, a gente consegue ver na prática que as meninas que têm esse cuidado com o corpo, elas se dão melhor nas aulas, elas conseguem mais resultados, né, não é porque o corpo da pessoa não foi preparado, pra, não, não nasceu preparado para isso, né, que a Bailarina acha que não, no meu pé nunca vai conseguir subir na ponta, que meu pé não foi feito para isso. Na verdade, existe todo um trabalho preparatório, uma base de construção física que precisa ser feita antes de entrar numa sapatilha de ponta, por exemplo. né é, E o que eu vejo muito, também uma outra coisa que você comentou, é que a gente está muito conectado ali na questão da flexibilidade. A gente quer ter perna alta quer ter salto, quer ter não sei o que, mas a gente esquece que tanto para o salto quanto para a perna alta não é só flexibilidade, né? Precisa de força. Se você tem uma perna que é muito flexível, você pode até ser mais facilidade, mas você não vai conseguir manter a perna lá em cima. Então, a gente esquece desse fator e um fator que é ainda mais importante, né? Que é você poder dançar sem sentir dor, que é poder dançar com mais segurança, com... Menos receio de se machucar. Então, para isso tudo que servem os treinos complementares também, né? Suplementares. E falando um pouco sobre esses resultados, né? De prevenção e de performance. O que que na sua experiência, assim, com seus alunos, você enxerga que eles... Que eles têm mais resultado? Onde você vê, consegue identificar, assim, a melhora? Falar, caramba, depois que a gente fez esses treinos aqui, isso aqui melhorou demais.
1: Ó. Oh. Para mim, Bela, o que eu consigo... O que eu vou falar na minha prática, realmente, por exemplo, na minha comunidade, a gente começa muito com o um trabalho de, de base, assim, desde o balance, para ir evoluindo, balance, para depois ir progredindo. Então, eu vou falar até o nível que a gente está hoje, que a gente está no nível de pirueta. O que, é que eu observo muito? Gente, a maioria dos bailarinos, eu, eu não vou dizer 100%, mas 90% dos bailarinos que eu tenho contato hoje, que tem dificuldade com giros, não consegue ficar nem 10 segundos no balance. Então, o que, que a gente observa? Que, às vezes, o bailarino ele já quer começar a girar, mas ele sequer se preparou para ficar parado no eixo. Se você não consegue ficar parado, como é que você vai conseguir fazer mais de um giro? Né? Começa é. a fazer algo dinâmico, se você não está nem conseguindo fazer o estático. Então, o que eu observo muito é que, quando a gente começa a trabalhar essa base de... Muito exercício de propriocepção, de propriocepção, para quem não sabe, essa percepção corporal, né? Esse conhecimento do próprio corpo em relação ao espaço, propriocepção, equilíbrio. Quando a gente trabalha muito fortalecimento realmente de tornozelo, mas não o não um fortalecimento que as pessoas estão acostumadas de pegar uma faixa e fazer ponta e flex, não. Um fortalecimento realmente funcional para dança, quando a gente começa a trabalhar muito andeó, e o Andeor, gente, interessa a é falar o seguinte, não é o Andeor, day... porque muita gente tem a estrutura do quadril que não vai ser modificada, então não vai ser o Andeor nunca. Mas o Andeor no sentido de você desenvolver a consciência do que deve ser ativado durante o movimento. Então, quando você começa a pensar em quais músculos devem ser acionados, você começa a trabalhar o seu abdômen, o seu transverso de forma adequada, essa construção de base faz com que o bailarino consiga girar a pirueta. Gente, é surreal, é tipo assim... Um mês a bailarina que não fazia nada de pirueta, às vezes gira uma, gira duas piruetas. E aí, ah, é mágica. Não é mágica. Você começa a acionar no seu corpo músculos que você nem sabia que existia. Então, essa é a diferença de você simplesmente pegar para o bailarino e falar assim, você vai girar agora dez vezes a pirueta na aula e essa pirueta vai sair por repetição. Do que você chegar para bailarino e falar assim, não, vamos construir essa base. E aí essa pirueta vai sair e você vai repetir o que você aprendeu. Né? Então, hoje eu vejo muito que essa construção de base tem trazido assim resultados sensacionais, não só nos giros, mas nos adagios, porque quando você aprende a respirar, a utilizar o seu abdômen de forma correta, trabalhar uma estabilidade de perna de base e, e lembrar que isso é um, algo que eu acho que é muito importante. Gente, às vezes a gente coloca força em, e a intenção na perna que tá subindo, né? E aí essa uhum. perna pesa. Então, quando você começa a entender onde deve colocar força, onde deve realmente estabilizar parece mágica, mas as coisas começam a acontecer, então eu vejo muito nesse aspecto hoje que o trabalho é realmente de base, de consciência e fortalecimento de estabilidade,
0: é uhum. o que tem revolucionado a técnica eu falo assim Perfeito, é o um trabalho, eu, quando você estava falando eu anotei que eu trabalho com inteligência, né, e não é Isso. trabalhar, pô, não tá saindo aqui essa pirueta, vou repetir 50 vezes que uma hora ela sai não, não é, só a pra... é Bela, pensar... eu era frustrada. É fa... é... Não, é... não é? É frustrante. Você repete, é, repete, eu era repete frustrada. o negócio. Eu não falava vai, tipo
1: qual é o meu problema? É só eu que não consigo. Aí eu botava a culpa na
0: escoliose. Porque a gente ah, tem que achar a desculpa tem de que algum ter lugar. Um culpado, ah, tem que ter um culpado. Não, é porque eu tenho um <risos> desvio na cola nunca é, trabalhou trabalhar exato, é, traba... é parar e pensar, ok, a pirueta não está saindo, temos um problema por que, que não está saindo? Será que eu preciso Isso. de mais força no meu abdômen? Será que é o tornozelo? Será que é o... é. eu tô com algum problema ali de equilíbrio, de propriocepção? Será que é a técnica? Exato. né Às vezes é a técnica, não está aí no braço o que, que é? Depois Bem que certo. você identificou qual é o problema aí você trabalha em cima do problema, né? E é uma isso. outra coisa importante também, quando você falou, né, que a gente se preocupa é, muito com a perna, a gente se preocupa muito pouco com a perna de base. Sempre que eu falo com a Carol Lima sua é companheira Sim. de profissão, ela, a Carol é, né? fala muito disso, né, da perna de base. E realmente, se a gente for parar para pensar, não é só a base do centro, né? A base ali da perna mesmo, a base literalmente que fica ali no chão, também Sim, faz né? uma, uma diferença gigante. É, na nossa performance, de movimentos que são específicos e básicos, como o andeor, como o balance, como
1: a pirueta. Ah, o plié, um exemplo bem simples, Bela, eu vou te falar do plié. Eu tenho uma pisada muito pronada. Muito. Minha pisada sempre foi, ou melhor, era. Porque depois que eu aprendi a controlar os músculos do meu pé, melhorou demais. Então, assim, ah, eu usei palmilha muito tempo quando era criança, bota ortopédica. Nada disso resolveu minha pisada. O que, que resolveu minha pisada? Quando eu entendi que existia uma musculatura no meu pé, que quando eu acionava esse músculo, né, que chama de foot core, quando eu acionava esse uhum. músculo, eu simplesmente conseguia neutralizar minha pisada. Eu falei, gente, como eu nunca pensei. E esse excesso de pisada pronada, nada, não só fazia o meu joelho valgo durante a aula, como o meu plié ficava fechado. Então, quando eu comecei a acionar esse músculo, até o meu andeol no plié melhorou. Então, essas pequenas modificações, gente, faz total diferença na performance do bailarino. Então, não é simplesmente você... Às vezes eu vejo muito isso, ah, vamos só fortalecer isso, isso e isso, que vai melhor. Não é fortalecer apenas, é você saber como usar a força do que você fez, de fortalecimento, né? Uhum. Então se fosse, eu falo sempre, se só fortalecer fosse o suficiente, todo mundo que faz academia seria perfeito. Ótimos bailarinos, né? porque não tem a transferência de força da musculação para a dança. Por isso que, por exemplo, o seu trabalho como é direcionado para dança é extremamente importante, porque você pega a base da musculação e do é. do treino específico e transfere para a função que você conhece, né? Então uhum. isso é Isso é um
0: diferencial muito grande. Total, perfeito. E a gente tem que se preocupar muito, de fato, com com essas outras capacidades que a gente acaba esquecendo, né? Eu, eu acho que às vezes também a gente foca muito em força e flexibilidade, força e flexibilidade, força e flexibilidade. Esquece de trabalhar o equilíbrio, esquece de trabalhar o, o nosso cardio, cara. O nosso cardio é tão importante, né? Pra melhorar a resistência à fadiga, né? Enfim, então... É... É, é realmente essencial saber disso. E como a gente estava falando no, no início, existe um trabalho ali que é multidisciplinar e que a gente precisa ter, né? Então, a gente até já conversou sobre isso algumas vezes, né? Que é sobre, em relação à atuação do fisioterapeuta e do profissional de educação física ali num bailarino... Que muita gente às vezes confunde também, né? O que, que é papel do físico, o que, que é papel do professor de educação física? Eu mesmo esses dias recebi, re recebo sempre perguntas, né? Do pessoal: ah, eu tô com tendinopatia, não sei aonde, tô com condromalácia, não sei aonde, condropatia também, né? Que não é mais condromalácia, condropatia, não sei aonde, o que, que eu faço? Aí é tipo assim. Procura o fisioterapeuta, não sei. Né? Eu sei inclusive, bem eu acho general, que... Eu sempre falo isso pra você, eu falo, gente,
1: isso. Isabela é. é maravilhosa. Porque ela, ela fala assim, gente, isso não é... Não conheço, não sei falar.
0: nada. da minha É, eu acho por isso exemplo, Tem, tem algumas coisa coisas... coisa hipertrofia, não sei nada. É, então. Tem algumas coisas, assim, que a gente... É, por exemplo, como a gente... Eu, o curso de educação física, né, a gente faz anatomia, biomecânica, não sei o quê. Então, tem algumas coisas que a gente, por exemplo, o joelho valgo, joelho varo, a gente já sabe ali mais ou menos o que a pessoa pode fazer, o que, que não é tão recomendado e tudo mais. Mas se você tá com um problema, com uma lesão, com uma coisa que tá te incomodando, esse exercício aqui que eu sei, ele não vai resolver o problema, né? Tem que passar por uma avaliação... Tem que é, ver exatamente, às vezes não é ali que a gente pensa que tá o problema, é às vezes isso. é em outro lugar, às vezes a dor no joelho tá vindo do quadril, tá vindo do pé, às vezes a dor no, no quadril tá vindo do abdômen, da lombar, enfim, então tem várias coisas e eu acho importante dizer que um físio e um profissional de educação física, eles trabalham em conjunto para essas duas coisas, né? Eu acho que Sim. talvez a, a física tenha um papel ali mais de, talvez um papel mais preventivo, que acaba melhorando a performance, Sim. e a educação física tem um trabalho que foca mais na performance, mas acaba servindo para prevenção também, é, né? É,
1: perfeito. É isso. Eu, só completando essa questão que você falou sobre a origem do problema, eu acho super importante. Vou dar um exemplo muito prático e simples do que eu vejo no dia a dia: dor lombar, tá? Possíveis causas de dor lombar que eu já trabalhei. Diafragma preso, o músculo Nossa. respiratório, a pessoa que não respirava direito. O que qual é? Qual foi a solução da dor lombar dela? Liberação e imobilização do diafragma. Acabou. Aí Caramba. às vezes o que que acontece? Ah, e faz fortalecimento, faz mobilidade, não tinha nada disso. Era apenas a respiração dela que ela era uma respiração tão superficial, inclusive gerada por ansiedade. Usava hum. muitos músculos acessórios, o diafragma pouco trabalhava, estava preso, ele é ligado ao músculo ali da coluna. Resumindo a história, travou, a dor dela era só por mobilização do diafragma. Segundo ponto, Caramba. tem gente que sente dor lombar, por quê? O quadril é rígido. Essa rigidez do quadril, que deveria ser móvel, faz com que a lombar fique com hipermobilidade. E essa hipermobilidade gera dor, então o tratamento lá no quadril. Quando você trabalha, a mobilidade do quadril, a lombar para de doer de forma mágica.
0: E... Passe de mágica.
1: Entendeu? E, às vezes, <risos> realmente é um paciente que tem ali uma, uma hérnia e tem o tá pinçando algum nervo, gera realmente dor. Então, existem inúmeras causas para uma dor em determinado local. E é o que eu sempre falo, performance é, 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 e prevenção, a gente consegue muito fazer um trabalho geral. Né? a gente pega um grupo e faz um trabalho preventivo com um grupo porque a gente mapeia as lesões, sabe o que, que pode acontecer com aquele determinado grupo de pessoas ou então função, a gente sabe o que, que faz para melhorar realmente a função do giro e a gente consegue fazer um trabalho em grupo mas reabilitação não dá, gente, porque a gente precisa fazer uma avaliação específica para saber exatamente qual é a causa, uhum. né? e então isso é realmente fundamental a gente fazer uma avaliação direcionada não achem que qualquer movimento que você vai fazer vai resolver seu problema Porque você gasta tempo e dinheiro se você não fizer a avaliação Porque é. às vezes a pessoa do diafragma ia fazer 10 sessões de fortalecimento da lombar E não ia e jantar não nada, nada. É. Não, Era só melhorar a
0: respiração é, Eu acho né? que é, é, é resumir uma, algo que pode estar ligado a inúmeros fatores É fatores. tentar resumir a uma coisa só Que por Sim. sorte vai ser a coisa ideal é. né Por sorte é e muitas vezes não é isso que acontece né é, mas eu acho interessante também da gente falar que, co como no início eu falei, é algo, tudo isso é algo muito novo pro meio da dança você que fez aí é, é, pós em, esportiva. ah já esqueci esportiva, isso, esportiva sabe que no esporte isso já acontece há muito é. tempo já tem preparação física para atleta. há Muito tempo já tem acompanhamento de fisioterapeuta de nutrição ou psicóloga. Já tem várias pesquisas relacionadas ao esporte é... que falam da importância disso. E na dança é extremamente novo, e por ser novo, é tem poucas pessoas que falam sobre esse assunto que abordam esse assunto. E que realmente estão ali por dentro, que estão atualizadas e que é, estão capacitadas a, a fazer esse tipo de acompanhamento. E é aí que entra, eu acho, a maior dificuldade, na verdade são duas dificuldades na minha cabeça. A primeira dificuldade é botar na cabeça do bailarino que não adianta ele fazer mil aulas se ele não trabalha com inteligência corporal e não tem uma base ali de, de preparo corporal. E a segunda dificuldade é, depois que esse bailarino entendeu, aonde que ele vai conseguir isso, né? Porque, infelizmente, é difícil. Aqui, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu distribuí meu, meu currículo em várias escolas, né? Mas não tem isso. Então, foi assim, há pouquíssimo tempo atrás, foi há pouquíssimo tempo atrás não, vai fazer um ano que uma das primeiras escolas que eu mandei currículo entrou em contato comigo. A Action falou, olha, eu tô é, a gente está acompanhando aí o seu trabalho. A gente não tem modalidade de condicionamento físico aqui na escola, mas a gente está acompanhando e a gente entendeu que isso é muito importante e a gente quer colocar aqui na escola. Mas, assim, vai ser um desafio, porque nunca teve isso. Não sei como as meninas vão, se vão é, se adaptar, se vão aderir, se não vão... E aí eu falei, não, vamos, vamos embora, vamos para esse desafio. E hoje, assim, tá com uma turma boa, tem várias bailarinas é, de clássico, de urbanas, e estão ali fazendo um trabalho interessante. Mas são poucas escolas. Infelizmente, a gente não tem é, uma aula de condicionamento físico, uma aula de fisioterapia da dança, de preventivo. A gente não tem isso presencialmente nas escolas. E eu acho que muito dessa dor é, foi a razão de eu tentar colocar esse, esse conhecimento online, tentar espalhar Sim. isso por aí. E foi por isso que eu comecei, e você também tá nessa pegada, né? Você conseguiu, primeiramente, transmitir essa parte dos seus conhecimentos, a parte teórica, né? Mandar para fora para é, chegar em várias pessoas ao redor do Brasil e do mundo. E você também tem essa parte da prática, né? É, então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse acompanhamento online, porque muita gente, apesar de entender a importância, como não vê que tem uma, uma pessoa ali para acompanhá-la presencialmente, fica um pouco receosa de fazer o, o treinamento online, então, é, como que você, assim, como você consegue atender os seus alunos, né, os seus, eu não sei, agora, tirar uma dúvida, nada a ver, é aluno ou é paciente? <risos> Depende, quando é reabilitação é paciente, quando ah, é performance tá. é não. Bom, então, seus, como você atende aí os seus alunos e pacientes, ou os é. bailarinos aí que tu atende? Diz aí como é que você faz pra atendê-los com qualidade online. Porque a gente sabe, tem muitas vantagens do online e tem muitas é. desvantagens também, né? Como que você enxerga isso? Pronto. Primeiro ponto, é,
1: eu gosto sempre de falar que eu vim do presencial, né? Então, eu consegui trazer para minha cidade, que é uma cidade... Minha cidade hoje tem onde eu morava, na verdade, que agora eu mudei. 200 mil habitantes, mas assim, é no sul da Bahia. Então, eu consegui conscientizar as pessoas que prevenção e condicionamento físico para bailarinos era importante. Então, a gente tinha realmente uma turma boa e foi um trabalho de consciência muito bom. Feito por quê? Porque na minha graduação eu levei isso para os meus alunos. Então, eu um trabalhei de mais de sete anos colocando isso na cabeça deles, né? Então, uhum. vindo do presencial. E o que, que aconteceu em 2020, simplesmente com a nossa pandemia? Proibiu 100% de atendimentos presenciais porque era contato direto. Ah, e só que eu tenho uma, uma coisa em mim que é, eu penso muito rápido. Assim, é uma coisa... Eu vejo a crise agora, dois segundos depois eu tenho uma solução. E aí, bom, quando isso falaram, é muito bom. É muito rápido. E aí, quando falaram assim, ó, não vai mais poder atender presencial. Primeiro, eu comecei com as minhas aulas de balé online. Falei, cheguei para as escolas e falei, vou gravar vídeo e vou mandar para os alunos em casa. Foi assim, no dia seguinte, eu comecei a me vestir de bailarina, gravei vídeo para as escolas, ainda dava aula. Só que o Crefito não liberava atendimento online. Então, o nosso conselho de fisioterapia proibia. E eu falei, ó, então, a fisioterapia por agora não vai dar. Mas vamos continuar com o trabalho de, de dança é, que eu já fazia. Uhum. E isso eu fazia também a parte de prevenção online. Foi quando o Crefito simplesmente chegou e falou: se não me engano, foi dia 19 de março. Ele falou assim: Libera, tá Liberar! Gerardo. Gente, você não tá entendendo. No dia 20, eu peguei, no dia 20, eu peguei uma paciente que nem era bailarina, ela tinha uma lesão no joelho que inclusive eu nunca tinha tratado uma lesão daquela eu falei assim, vou aceitar o desafio Boa. estudei, tratei e em pouquíssimo tempo, acho que sei lá, 15 dias ela não tá assistindo dor de joelho, eu falei, gente, dá certo se deu certo deu com uma paciente que não era bailarina, que não tinha consciência corporal que não entendia nada assim de movimento, vai dar certo com bailarina também, aí eu lembro que minha primeira paciente de performance na aluna na época, foi do Paraná e era pra melhorar a pirueta, eu não tinha um protocolo ainda online de pirueta eu falei... É isso, né? Mas a gente não vai falar que é teste. A gente vai dizer que vai dar certo. Vai dar Peguei... certo.
0: Peguei.
1: Criou ali. É isso. Avaliei a paciente, né? Na época, fiz todo o mapeamento. Entendi o que, é que ela tinha de dificuldade. Ela tinha muita fraqueza de tornozelo. Na, no, durante o giro, ela, ela descia do giro antes de finalizar. Então, eu percebi que ela não tinha nenhuma estabilidade. Observei as costas dela. como era. Fiz todo o mapeamento e falei, é isso. Vamos tratar essas questões. E no final vai sair essa, essa pirueta, Menina, em... 30 dias, ela tá girando piruleta dupla. Eu falei, é isso. Eu descobri como que eu posso trabalhar online. Fórmula mais. mágica. Fórmula mágica. Aí foi que surgiu realmente o formato de atendimento do Fisiodense, que hoje eu trabalho... No início eu trabalhava de forma síncrona e assíncrona, que a gente chama. Que forma síncrona é esse bate-papo realmente eu vendo ao ali o um paciente ao vivo, corrigindo. E assíncrona é quando eu faço uma avaliação... É, por vídeo, mas depois eu envio o tratamento gravado para eles fazerem em casa. E vou monitorando aí pelo WhatsApp. Então, foi o que aconteceu. Esse primeiro caso foi de forma assíncrona, gravado. Deu certo, eu falei, pronto, essa é a minha primeira forma de atender. Comecei a atender só assim e foi onde eu consegui chegar é, na Alemanha. Bailarinos que estavam morando na Alemanha, Miami... É, Chile, Portugal, Nossa, Costa mundo Rica. Mundo inteiro mesmo. Mundo inteiro, em menos de um ano de atendimento online. Eu falei, gente, tá aí. Era uma coisa que a gente é, sempre fala, né? As maiores soluções nascem das maiores crises. Então, talvez se não existisse uma crise como essa, a gente estaria até hoje tentando em sala de aula inserir é, esse trabalho. Então. E muitas pessoas não mesmo, teriam esse acesso, né? Não teriam acesso. Então, começou dessa forma, depois veio a ideia de que. Eu falei, tá. Olha como que surgiu a comunidade, a comunidade eu fiz um encontro, um desafio do nada, eu falei, ah, eu vou fazer um desafio, não tinha nem intenção de abrir comunidade, ela. Vou fazer um desafio aqui, juntei, acho que uns 80 pessoas, coloquei numa sala do Zoom e quando cheguei lá estavam os meus pacientes de vários lugares do mundo. Aí na hora que eu vi aquilo, eu falei, oh,
0: meu Deus, eu preciso
1: de uma forma de juntar essas pessoas no mesmo lugar, eu achei incrível ver todo mundo, cada um em um cantinho, que era fidelência. Junto de um lugar. Eu falei, pronto. Eu vou criar uma comunidade. Aí, do hum. nada, eu criei a comunidade. <risos> e foi isso. Então, hoje, eu trabalho com performance mais na comunidade, realmente. né Do fisioterapia performance. E reabilitação, eu sou trabalho individual. Por conta desse processo de que tem que ter avaliação e tudo. Sim. E dá muito certo, gente. Eu vou falar assim, dá certo por quê? Porque o trabalho que a gente... Por exemplo, na fisioterapia esportiva, existe muito uso de recursos né, é eletrotermoterapêuticos, uhum, que tipo o pessoal fala, choquinho, tens, uhum. né, mas eu nunca usei isso, eu sempre gostei muito do movimento, porque eu, eu acredito muito que o movimento é a cura, né, uhum. então, hoje tem muita evidência de que você vai tratar um entorso no tornozelo, e você vai tratar com o movimento desde o primeiro momento, então, como eu sempre acreditei no movimento, o online, foi, é, o online não é uma nova fisioterapia, é como se fosse o meu consultório aqui, é apenas Sim. a extensão do presencial, então tudo uhum. que eu uso como base no presencial, eu uso também no online. Então dá Sim. muito certo por esse e traz resultados, porque bailarino tem disciplina, tem consciência corporal e Verdade. eles entend... eles acatam muito o que a gente fala. É tanto uhum. que eu não atendo nenhum outro paciente que não seja bailarino, porque uhum. o bailarino ele tem esse. esses e pontos fortes. É... E, e o resultado é muito rápido, justamente uhum. porque eles já trabalham com o corpo.
0: Né? O que, por exemplo,
1: em um idoso demoraria, sei lá, seis meses, o bailarino não cons consegue trabalhar em dois. Sim. Então, isso é um ponto que funciona por conta de todos esses fatores. Então, graças a Deus, não pretendo voltar para presencial.
0: Não Você me não atende mais.
1: ninguém mais presencial? Ninguém. Todos os pacientes não que só querem falta? presencial. Nenhuma. E quando o paciente <risos> fala assim... <risos> o paciente fala assim, ah, eu quero presencial. Uhum. Eu encaminho para alguém que trabalha presencial. Eu não uhum. atendo mais. Caramba. Hoje é realmente 100% online. Uhum. Porque funciona muito e eu consigo estar numa sala aqui agora em Portugal e trocar a sala do Zoom e eu tô no Chile. Sim. Então pra mim não faz sentido mais eu fazer um paciente se deslocar da casa dele e ir pra um local, assim, que ele vai ter o mesmo resultado, Sim. né? Então é. qual é o, o ponto negativo? Eu falo, é o fato de que alguns pacientes não vão conseguir ter as suas lesões tratadas de forma remota, é. mas aí tá tudo bem porque quando eu atendia presencial, eu também não atendia todas as áreas, então quando Sim. é um paciente que precisa de terapia manual né, é um paciente que precisa de um laser, por exemplo eu realmente encaminho ele, eu falo, ó você vai precisar desse tratamento, desse 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 trabalho específico uhum. e quando for realmente restaurar a sua função, você pode voltar. Vou, Mas também. eu não uhum. tenho problema nenhum em encaminhar para quem realmente precisa. Assim como eu, profissional de educação física, às vezes o paciente ele já tratou comigo e ele precisa realmente de hipertrofia, de um trabalho é, mais de resistência. Uhum. Exato, eu, eu encaminho, então eu acho que a gente precisa saber o que que a gente pode atender, o que que a gente, o que que é a nossa especialidade. É... Assim como eu não atendo cirurgia. Eu não atendo Sim. paciente que fez uma cirurgia, eu não atendo. Porque aí eu acredito que você precisa realmente tocar no paciente e entender Sim. exatamente até onde ele vai. Então, uhum, eu sempre faço essa demanda. Você falou, ó, oh, o que não é meu, o que não cabe a mim... Manda pra alguém. Manda pra alguém e
0: pronto. É. Não, tá certíssima. Tem, tem que ser assim mesmo. É, eu... Eu, eu trabalho aqui, vamos dizer assim, 80% do, do meu trabalho é online. Eu tenho alguns alunos ainda presenciais. Alguns porque eu não eu, eu tenho apego emocional, eu não consigo não dar aula. Sim. <risos> e, e tem essas escolas, né? Que eu dou aula hoje em duas escolas. E eu confesso que eu gosto muito de dar aula presencial. Porque eu gosto, assim... Não eu sei, eu, eu gosto do, do contato. Do ali, contato, eu, né? Eu gosto muito, oh, é. Mas... lá eu não sentia falta, porque eu dava aula de
1: fit dance até pouco tempo. Então, eu tinha uma multidão comigo. Nossa, agora, é. eu do, agora eu não tô Agora eu não dou mais aula. Então, agora eu sou 100% só. Eu falo, gente, eu preciso arranjar algo que fazer fora? Porque é, eu trabalho em casa,
0: é. danço em casa, trabalho então, em é casa. Então, isso, isso se torna um problema também. Quando a gente faz tudo em casa, é um problema. Mas eu é. gosto, e eu confesso, assim, que... É... Eu acho que, pra mim, vale muito mais a pena eu ter a oportunidade de espalhar o meu trabalho pro máximo de pessoas possíveis do que eu estar ali. Não, não só pelo fato de eu tipo, conseguir ajudar um grupo muito maior, é, online Sim. do que, mas pelo fato também, é, do, como pensando como, como eu mesma, né? Como Sim. Isabela, como pessoa, como profissional que tem que trabalhar, que tem que pensar em é. cada treino, em cada aluno, não sei o quê. Então vale muito mais a pena em todos os sentidos. Inclusive para o bailarino, né? Que tá ali e tipo assim, às vezes realmente tá, não tem. E aí, o que, que eu faço? Não tem que fazer. Cara, é, é isso, é correr, é correr atrás e fazer um acompanhamento online. E você falou uma coisa que é, me marcou muito, por quê? Porque eu tive, falando uma coisa que nada a ver, sobre, a sobre tratar com exercício, né? E não com um choquinho e tal. Eu tive uma entorse no, no tornozelo, eu lembro até hoje, foi na minha primeira aula de PADD eu fui fazer um lift e aí quando eu fui descer, como eu não tava ainda muito acostumada, eu achei que o meu pé ia demorar mais pra chegar no chão, e ele chegou muito rápido e eu torci o tornozelo não foi nada muito grave, mas ficou inchado, ficou roxo e tudo mais e eu tinha um médico, um ortopedista que ele tinha tratado uma lesão minha na coluna ele inclusive me tratou com acupuntura e foi muito bom e ele falou assim, eu, eu falei, pronto, vou ganhar férias aqui, vou ficar pelo menos uma semana, duas, sem ir, porque tava, tava inchado, tava roxo e tal. Eu fiquei até pensando que eu ia botar gesso, não sei o quê. E aí ele falou, ah, tá, aconteceu isso, isso, não, não, não. Ó, então, na segunda-feira, vai lá pra aula, faz o que der. Aí eu, hã? Oi? Ele é isso aí. Aí eu, não, mas como que eu vou fazer o que der com esse pé aqui? Ele, não, você vai fazer até o limite da sua dor, quando estiver doendo, você para e tal, e aí me encaminhou pra fisioterapia. Cara, eu não conheço ninguém que tenha torcido o tornozelo e que não sinta ainda, sabe? Ah, às vezes eu sinto, eu sou a única pessoa que eu conheço, não. que não seja eu não sinto nada, pra você ter uma noção, eu nem lembro qual foi o tornozelo, se foi o direito ou se foi o esquerdo. Eu não lembro ah, eu vou qual te dizer, foi. Eu
1: vou te dizer qual é o segredo, sabe por que, que isso acontece? Porque o bailarino que ele não trata com movimento desde o início, a primeira coisa que a gente danifica na hora que a gente faz uma entosse são os receptores sensoriais. Aí o bailarino ele bota no um gesso e ele fica lá um mês de gesso, fica sem mobilidade, reduz a mobilidade do tornozelo, reduz a força porque perde, né, imobilização vai perder, vai atrofiar. Aí é. perde o perde tudo. Aí ele quer o quê? Ah, eu quero botar só gelo e botar a perna pra cima. Gente, entenda. Os receptores sensoriais precisam sentir naquele momento ali que a sua articulação tá ali, presente, existe. Uhum. Então trabalhar a propriocepção logo de início é fundamental pra depois você não ficar com, esse, com essa instabilidade. Senão com essa adormece, clínica. né? Adormece. E você ah. começa a perder a sensação de ah, eu tô na ponta, será que meu pé vai virar? Você fica assim, será que é. meu pé vai virar ou não vai? Porque você perdeu os receptores sensoriais,
0: danificou, né? É. Então. Eu um sempre, eu sempre conto essa história, porque, cara, eu, 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 eu tinha certeza que eu ia ficar, ganhar férias, eu tava até, ah, pelo menos eu vou descansar <risos> um pouco. E aí, quando ele falou, foi, não é possível. E, cara, eu não sinto, eu não, não tenho ideia de qual foi o pé que eu machuquei, porque não sinto nada, absolutamente nada. Não foi uma lesão gravíssima também, não rompi nada. foi sim. Se eu não me engano, foi é, um estiramento ligamentar, alguma coisa assim. É, mas não chegou a romper nada, tendão, ligamento, enfim. Mas foi uma, uma lesão, sim que tava aparente e tudo mais. Então, uhum. assim... É sensacional. Acho que Fica eu... a dica,
1: hein, galerinha? Não é... façam reabilitação
0: só com gelo. É, é um fisioterapeuta com... do movimento. Com choquinho também, não. <risos> Principalmente, <risos> eu acho que, eu não sei também, né? Você vai saber responder. Mas eu acho que é, existem pessoas e pessoas, né? Por exemplo, sei lá, se assim, um idoso cai, machuca. Talvez pra ele seja mais interessante, não, não sei tá também, ó, né? Mas pra quem re... se movimenta, fazer um tratamento que não tem movimento com não repouso. faz sentido nenhum, né? É, hoje em dia, na verdade, Nem pro idoso, né? Tornou-se. A gente
1: precisa. <risos> a vantagem dos recursos que a gente fala, por exemplo, do tens, da ultrassom, do laser, é porque realmente ele vai o tens. Eu penso muito no tens como o gelo. O gelo ele vai dar aquela anestesia, vai diminuir a dor. Então o tens ele vai fazer isso e tem gente realmente que que, que é, não tem tens. Consegue... Tens é o choquinho.
0: Ah, é um tem, choquinho,
1: um choquinho. choquinho, choquinho Tem gente, o tens, a função primordial assim, A básica dele é realmente reduzir a dor Só uhum. que, qual é a questão? O movimento ele também reduz né? Os dois vão gerar esse efeito E o movimento, além de reduzir a dor Ele vai melhorar a mobilidade Vai fazer com que você perca menos massa muscular E menos força realmente naquela articulação Que você danificou Então, só o tens, gente Você se redu reduziu o seu tratamento Porque tiver muito isso nos SUS. Vai, vai fazer 20 sessões de fisioterapia, 10 sessões só de TENS. Pra que eu quero só aliviar dor? Eu preciso tratar Trata, pra voltar. Sim. Então, é sobre isso. Não é que o problema está no TENS. O problema é o uso isolado dele, sem movimento. Sozinho. Então, você precisa de
0: movimento orientado. É basicamente Arrasou. isso. Perfeito, muito bom. E só pra pegar uma parte aqui que eu gostaria muito de abordar, já que nós duas temos essa via... É, online, essa vertente online, né especialmente é, tem muito felizmente, isso eu acho que é uma coisa muito positiva é, a gente tem muito conteúdo é, espalhado aí pela internet qualquer coisa você acha porém é, acho que existe também é uma vantagem e ao mesmo tempo é uma desvantagem de que, às vezes, a pessoa, o bailarino ali, não sabe bem é, identificar se aquilo ali é pra ele. Se aquilo ali não é pra ele. Ou se ele é uma pessoa que pode fazer, tipo, ah, ok, eu tô aqui, eu não tenho nenhuma lesão e tal. Vou fazer esse treino, achei bacana e tal. Ou se é uma pessoa que, pô, eu tô com o joelho todo lascado, não sei o quê. Vou fazer esse treino aqui de saltos, né? Então... É. O é, que, que você acha assim que para os bailarinos principalmente, mas também para professores, para quem atua ali com o movimento, o que, que a gente tem que. Eles têm que tomar cuidado na hora de absorver, na hora de enxergar esses conteúdos que estão aí espalhados. É só você digitar lá no YouTube e você encontra. Ó, oh, eu tenho me preocupado muito com isso. Inclusive, eu estou mudando
1: a minha linha de trabalho hoje no Instagram por isso. Por quê? Tem muita gente que acha que um exercício que a gente colocou de agachamento que tem ali no Instagram serve para qualquer pessoa. E, gente, a gente sabe, ali é uma demonstração de 1% do que é um trabalho realizado pelo profissional. Então, por uhum. exemplo, se eu ou a Bela coloco um exercício de agachamento... Você nunca vai fazer um treino de performance que só tem agachamento. É. Ele é um ponto de 10 exercícios, de 20 exercícios, de 8, não importa. Ele é um ponto. Então, quando você pega isso isolado, existem dois fatores que eu acho é preocupante. Primeiro, você não alcança o seu resultado. Então, você se frustra com o exercício. Você fala, ah, exercício... Não funciona, não. não funciona, eu fiz aquele lá e não deu certo. Claro que não deu certo. Aquilo ali é 1% de todo o universo que você precisa trabalhar para melhorar a sua performance. Então, isso é algo que precisa ser revisto por quem está na internet. né? A gente, como produtor de conteúdo, é, eu sempre gero muito é, conteúdo relacionado a movimento, com foco em prevenção e performance, porque eu acho que para quem já tem uma base do que deve fazer. É, com o corpo, relacionado ao movimento, é algo que agrega, é um algo a mais. Por exemplo, hum. meu bailarino, ele tá ali na comunidade, ele tem 10 exercícios com foco em andeó. Nossa, Andresa postou um exercício diferente pra andeó, então eu posso agregar. Exato. Eu já tenho um conhecimento do corpo, eu já sei o meu limite, eu já sei o que eu posso e o que eu não posso. Agora, uma pessoa que é totalmente leiga e vai no Instagram, fala, ah, olha, sequência pra flexibilidade. Mas, gente, é uma pessoa, às vezes, que tem hipermobilidade, que nem precisa mais é. de flex. Entendeu? Exato. Então, uhum. eu acho que precisa ter muito esse feeling de o que é que é pra mim e o que é que não é. Eu sempre falo é... que nada nunca vai substituir um atendimento profissional. Então, não é... Por mais que você encontre um, tre... um treinamento ali de flexibilidade, gente, nunca vai substituir um acompanhamento profissional, porque o acompanhamento, ele, por mais que não seja individual... O que é pensado dentro da sua comunidade, dentro da minha comunidade, existe uma lógica do que deve ser feito, né? Qual o momento uhum. do aquecimento, qual o momento da mobilidade, qual o momento da flexibilidade. É diferente de você pegar um exercício isolado. Então, eu acho que é muito importante você que acompanha a gente, que olha os nossos exercícios, pensar assim, tá, mas isso é pra mim, né? Eu já tenho o domínio do meu corpo, eu realmente ser executado, que você fazer algo errado, e você se lesionar, e você se frustrar. Então, procurar realmente esse acompanhamento de perto, tanto meu, quanto de Bela, é o melhor caminho não existe atalho, gente, não existe é, eu vou no não. YouTube juntar vários trechinhos e formar o meu treino é. se a gente estudou infelizmente
0: não é sete anos, cinco né?
1: anos é. seria
0: muito não bom é. se fosse, mas não é e eu, não eu é, sou... de
1: que lesiona
0: é, eu, eu sigo muito dessa linha é, que você falou, Andresa porque eu acho que a internet além de tudo, ela é uma vitrine pra mostrar o tanto de coisa, Se você vê numa vitrine você vê um vestido bonito lá na loja, mas dentro da loja tem um monte de vestido que é ótimo, né, que às vezes você vai encontrar uns muito melhores lá dentro, que vão caber melhor no seu corpo do que o vestido que tava na vitrine então é, eu acho que esses exercícios também eu posto exercício, eu não sou contra postar exercício, Sim. eu faço vários treinos, porque eu acho que isso motiva a pessoa a querer, ela fala caramba eu tenho isso aqui... Então como é, que, como é que vai ser bom? Se isso aqui já é bom... Como que vai ser quando eu tiver um acompanhamento de fato? E né? a gente precisa
1: mostrar porque é algo tão novo... Que as pessoas elas não sabem nem como. Não, que, não o sabem. Que, é que
0: acontece... Não
1: sabem o que é. existe, nada...
0: É, é uma conscientização... Então eu, exato, eu sou super a favor... Agora eu acho que... Não basta só a gente... Que você também segue essa mesma linha que eu na internet... Que é não basta postar só o exercício tem que ter um trabalho educativo ali por trás, então Sim. aliás, eu considero né, e você também, pelo pelo, pelo seu, os posts que você faz, é, que a educação, na verdade, ela vem primeiro e depois ali, de vez em quando, a gente solta um exercício, né, tipo, ah é, sei lá, igual eu postei exercício pra fazer ali durante a, no intervalo de uma aula pra outra Sim. Né? são coisas gerais que, que ok, isso aí pode servir pra todo mundo realmente, uh -huh. tipo, pode servir pra todo mundo agora eu acho muito muito, muito importante, eu boto sempre nessa tecla que tem que ter um trabalho educativo por trás, não adianta postar um monte de exercício se o seu público, isso eu vejo muito é, por aí principalmente de bailarinas né, que são formadas em balé é, de postar vídeos e fotos e treinos do, do que elas fazem. O que eu não acho errado também, mas eu acho que tem que ficar claro ali que aquele treinamento é que ela, ela, ela tá fazendo foi feito para ela, né? Então, é importante que vocês, pessoal que estão aqui nos escutando, que são bailarinos, que gostam de fazer esses treinos pela internet, é importante que vocês entendam que... Você pode, não tem problema você fazer um treino que tá na internet, mas você tem que entender se aquele treino é pra você. Será que não é um nível muito avançado? Ou será que você realmente precisa daquilo? Então, assim, eu acho muito válido, eu acho muito bom fazer os treinos aqui da internet, tanto que eu posto vários treinos, eu posto Sim. exercício, mas eu acho que somos, aliás, não somos todos adultos, porque eu sei que tem, tem gente que me acompanha que é mais nova também, mas... Todo mundo já tem uma consciência, né? E eu acredito que, para todo mundo que me acompanha por aqui, você também, Andresa, todo mundo já... A gente já criou essa consciência no nosso público. E essa consciência precisa ser espalhada, né? E trazendo para
1: eles entenderem um pouquinho mais em relação ao balé, por exemplo. Não é porque tem na internet um vídeo de fuetê que você está no nível de fazer um fuetê. Às hum, vezes você está na base, você está na primeira pirueta, você vai tentar fazer um fuetê... Isso acontece com a gente. Não é porque a gente Perfeita. postou um afundo com os braços que tá na hora de você fazer um afundo. Às vezes você tá na hora de fazer um agachamento com a cadeira. Tem gente é. que não sabe nem fazer o agachamento, né? Por exemplo, precisa ter o processo educativo de como agachar. Isso é bela. Isso na fisioterapia eu acredito que na educação física também. Muitas vezes eu tive que ensinar a pessoa a agachar e eu precisava colocar uma cadeira, precisava colocar é. algum estímulo para eles saberem onde jogar o quadril, como se posicionar. Então, você que tá na internet, se você não consegue fazer um agachamento simples, Será mesmo que agachar com uma perna só é interessante pra mim, sendo que eu não consigo fazer com duas? Será que fazer é. um exercício no... Pronto, agora você vai fazer uma coisa polêmica. Será que fazer um exercício é no... <risos> no disco de equilíbrio é pra mim que lesionei meu tornozelo e não sei ficar equilibrada ainda nem com o pé no chão? Hum. Será que realmente ficar na ponta, em cima lá do bozu, como é que aquela menina fica fazendo equilíbrio e bota a perna lá na orelha... É pra é... mim que ainda Passa não a consigo. de ponta
0: em cima do bozo.
1: Será, meu Deus, que é pra mim que ainda não consigo me equilibrar com os dois pés não, no chão, consigo. na ponta? Entendeu? Isso, gente, é você saber filtrar pra não se lesionar. E eu vou dizer isso porque eu atendo muita gente lesionada que tinha um problema no quadril e foi fazer alguma coisa que era além... E aí desenvolveu uma tendinite, e aí desenvolveu uma síndrome do impacto. Então, não negligenciem a saúde do corpo de vocês. O corpo é instrumento de trabalho, gente. É o... ah, eu sempre falo assim, devolva a dança o que ela, o que ela faz com vocês Se você realmente... Não sei você, Bela, mas eu sou uma pessoa que, quando eu danço, eu falo pra todo mundo, a gente não de chorar, de sorrir de tudo, porque a dança realmente é... Tudo na minha vida. Minha expressão. Sim. Então, eu preciso devolver a ela. Eu preciso ser grata. E como que eu devolvo isso? Cuidando do que me faz dançar, que é o meu corpo. Né? Então, você precisa realmente cuidar da casa. Você precisa... E eu falo da casa, inclusive, da mente. Principalmente, uhum. porque é importante. Cuidar do corpo. Cuidar da mente é o que vai fazer você dançar por muito mais tempo. Então saiba cuidar do que é o seu instrumento, né? Cuidar uhum. do que realmente faz você viver daquilo que você gosta. Então, não ache que existe atalhos, não existe milagre e não dá para negligenciar
0: o que realmente importa para gente na dança, que é
1: o nosso corpo e a nossa mente, né?
0: Falou muito bonito! Eu ia te pedir agora uma mensagem uhum. final né, com o mais importante, mas não, não sei nem se é necessário, depois dessa aula aqui, <risos> tapa na face, é, mas, enfim, se você quiser dar, dar mais um recado final, Andresa, f, fica à vontade, eu acho que, assim, a gente conseguiu é, falar bastante o que eu gostaria, né, que é a importância de ter esse trabalho suplementar, seja ele presencial ou online, é, e que o online funciona, não precisa ter medo, é se o online for acompanhado, né, com um, um, um profissional, enfim, é, você vai ter resultado, não precisa ter medo disso. Então, acho que a gente conseguiu resumir bem e eu quero pedir agora uma, que você deixe a sua mensagem final, se você quiser deixar alguma. <risos> Só completando, então, o que eu falei anteriormente,
1: é, tenham sempre em mente, em relação a o meu tempo não é o mesmo tempo do meu colega, principalmente no online. Eu falo isso porque eu tenho uma comunidade. Então, na comunidade, eu tenho pessoas com 11 anos e eu tenho pessoas com 56. Uhum. Então, eu tenho esses dois extremos de idade. E a menina de 11 não vai ter o mesmo desempenho da senhora de 56 anos e vice-versa. Então, tenho muita paciência e respeito ao corpo de vocês. Saibam realmente quem procurar. Né, saibam filtrar, a gente já falou sobre isso uma vez na live, sejam espertos, inteligentes e cuidadosos o suficiente para pensar onde, quem é o profissional que vai me acompanhar. Né? Eu realmente me identifico com ele, ele realmente conhece sobre o que eu preciso, gere, é, entenda isso, se necessário converse antes de fechar qualquer coisa para saber se a energia bate, eu falo sempre, sempre isso também, se a energia é bate verdade. com aquela pessoa para você conseguir... Continuar o tratamento, porque não adianta às vezes você fechar com alguém porque você viu um, um conteúdo, mas você não consegue acompanhar é porque você não, 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 não bateu, bateu energia. É. Uhum. E cuide realmente do seu corpo, não negligencie, não negligencie uma dorzinha. Não é porque é uma dorzinha que ela não vai virar algo pior. Não virar uma lesão. É isso. E resumindo é isso, faça prevenção, faça reabilitação, rein... se reinsira na dança, não desista de dançar porque você se lesionou. E procure o fisioterapeuta ou o profissional de educação física se você realmente sente que precisa de algo a mais. E eu sei que você precisa.
0: É isso, aí. isso. Arrasou, Obrigada, Bela. Um beijo demais de estar amei. com você. Ai, eu também. Gostei muito. Obrigada por ter topado. É sempre bom conversar... É, com, com pessoas que batem assim, né, o, o pensamento então fiquei muito feliz de receber você aqui é, e pessoal, para todo mundo que ouviu aqui a Andressa que ainda não conhece o trabalho dela, acompanhem, qual é o seu insta, Andresa?
1: arroba, @fisio, de fisioterapia f-i-s-i-o Andresa, com um s só tá? Andresa, é Andresa com um s tá? só
0: lema, isso, Andresa Lima
1: Físio Arrasou. Andresa
0: Lima Vou deixar aqui também, pessoal, o, o link para ficar mais fácil, né? Do que pesquisar. Isso. Vou deixar o link aí para vocês. Acompanhem também o Instagram lá do Bailerina Preparada. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, gente. Não cai o dedo e vai te fazer muito bem porque você vai ficar sabendo sempre quando tiver novos episódios. Então, se inscreve aí. Compartilha esse episódio com alguém que você acha que precisa escutar o que a gente falou por aqui. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que está nos escutando até agora. Mais uma vez, Andresa, obrigada demais e a gente se vê no Eu próximo. Eu agradeço. Beijo. Tchau. Tchau.